0: Bienvenidos al Show del Hype, el podcast de Cultura Pop con lo más importante de la semana en cine, televisión y música. Conducen Woody Williams, Alan Acevedo y Ruiz Oconocle. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Esto es el podcast del Hype número 97. Yo soy Rui y me encuentro aquí solo. Sí, solo. No está Wookie, no está Alan... No Cabri. Todas las personas que alguna vez participaron en este podcast no están, ya tampoco. ya Ninguna de esas personas figura. Invitados especiales. No hay invitados especiales. Nadie. Nadie quiso participar el día de hoy. Uh, la verdad es que no invité a nadie. Y eso me convierte pues un poco en el último sobreviviente de la nostromo. Y me parece muy bien, me parece muy conveniente, ya que esta semana... Se estrena The Walking Dead, nuestra telenovela sobre el holocausto y el apocalipsis. Y ustedes saben, en The Walking Dead, pues, el mundo se va quedando solo, ¿no? Porque los zombies se comen a todos, se comen a las personas, se comen a los animales. Y, pues, básicamente de eso se trata, The Walking Dead, en el fondo, de cómo el mundo se va quedando solo. Entonces, creo que viene muy al caso que yo esté, esta noche, aquí, transmitiendo... <risa> No estoy transmitiendo nada, estoy grabando, pero esto era padre de transmitiendo. El podcast del hype, el podcast del hype número 97. Y pues vamos a empezar. Recuerden que ustedes pueden seguir al hype en elhype.com. Ese es nuestro sitio, ese es nuestro blog. Hype se escribe con 3 en vez de e, al final, porque somos muy creativos. Ponen un 3 y después ponen punto .com. También estamos en Twitter, arroba hype, se escribe igual. En Facebook, arroba hype, no tenemos Instagram. Básicamente eso es todo lo que tienen que saber. Y además tenemos una bonita cuenta en SoundCloud... ...porque el hype, por si ustedes no saben... ...forma parte de Pyke Network... ...que pues es como la mamá de todo esto. Eh, búsquenos en soundcloud.com diagonal Pikey Network... ...y yo soy arroba Ruiz en Twitter y en Snapchat. Soy eh, Dr. Marvic. Eso se escribe D.R. r ...con B de vaca y K de kilo. Eh, es, es un poco difícil... Y el user, y no lo pensé cuando abrí Snapchat, pero pues ya hay bastante gente por ahí que me ha agregado Y pues ahorita lo estoy usando más que Twitter, entonces eh, está padre, está padre Y me pueden y me pueden mandar sus, sus dick pics cuando quieran, no, 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 no es cierto eso. No, no, es en serio, no me manden nada de eso Así es que Rui, dime, ¿qué tenemos esta semana? Uy, gracias Rui por preguntar Bueno, esta semana vamos a, a hablar de lo que está calificando Metacritic, los últimos lanzamientos en cine, en videojuegos, en música. Esta es una sección que estoy inventando el día de hoy porque, como estoy solo... No, no estás solo, Roy, estás con Rui, claro, perdón, me refería a que estamos solos, Rui, sí, gracias, de nada, Rui. Pues tengo todo el derecho yo de inventar secciones, es más, podría hablar de poesía, ustedes saben que yo quería hacer un podcast de poesía, me encantaría dedicarle este podcast a la poesía, pero por otro lado tengo un compromiso moral con, con el equipo, con el hype, hay que seguir adelante más ahorita que nos estamos acercando a nuestro episodio 100, entonces este es el Hype 97 y y pues no los puedo yo decepcionar, pero sí puedo meter unas secciones. Esta sección, por ejemplo, en la que vamos a hablar de Metacritic. Vamos a hablar de Mike Watson. Vamos a hablar de Fear the Walking Dead. eso Es un muy interesante tema. Gracias, sí, yo lo sé. Vamos a hablar de No Man's Land, el juego de Walking Dead. Obviamente de The Walking Dead, que se estrena este domingo. The Walk, que es la película que tuve oportunidad de ver durante esta semana. Y pues los estrenos de la semana en cine y en televisión. Eh, que hoy, justamente, mientras estamos grabando esto... Se estrena American Horror Story Hotel Que es la nueva temporada de American Horror Story Bien, Metacritic Para los que no conocen Metacritic Metacritic.com es este contenedor Llamémosle así, que existe en internet Donde se suben y se promedian las calificaciones De los principales medios críticos reseñistas de Estados Unidos Y se divide en varias categorías Cine Música, uh, videojuegos y me parece que televisión también, sí, por supuesto. Entonces, ¿qué viene esta semana en Metacritic? De lo nuevo, destacado, cosas recientes. Sicario, la película con Benicio del Toro, que, cuya sinopsis es Sicario es la palabra con la que llaman a un asesino en México. Bueno, tiene un promedio en Metacritic de 81, lo cual lo convierte en pues, en una buena película. Cualquier película que en Metacritic, yo creo, pase de 70, pues está bien. Es una película que podemos ir a ver al cine. Ya si pasa de 80, quiere decir que está buena. Si pasa de 90, quiere decir que está muy chingona. Entonces, Sicario sacó 81, bien. Pasó de panzazo entre las películas que están buenas, que están chidas, que está muy bien ir a ver al cine. La otra es The Martian, que se estrenó la semana pasada acá en México. Eh, ya saben, misión rescate Con Matt Damon eh, Que se queda pues en Marte Y eh, lo tienen que rescatar Y hay como muchos cameos De, de la NASA Y parece que a todo el mundo le está gustando Y yo no lo he podido ir a ver Pero espero poder ir a ver la mañana Ya les contaré, por eso no he subido reseña De hecho por ahí alguien me preguntaba En los interwebs, ¿por qué no había hecho reseña? Porque no he visto The Martian Bueno, The Martian tiene 81 en Metacritic Bridge of Spies, que es la película de Steven Spielberg, es la nueva película de Steven Spielberg que se acaba de estrenar en Estados Unidos. Se ve de hueva. Sale Tom Hanks, que es ya un poco, mmm, no sé, es un poco quemado, Tom Hanks. Como que ya Tom Hanks ya no sorprende a nadie. Eh, uno ve un cartel con una película de Tom Hanks y piensa, que hueva, que hueva Tom Hanks, ¿no? Como que ya pasó la época de gloria de Tom Hanks, definitivamente. Yo creo que la última película en la que Tom Hanks fue wow, pues fue aquella del, del náufrago, eh, Castaway, creo que se llamaba en inglés. Eh, todo el mundo habló muy bien de, de Captain Phillips, por supuesto, yo no la vi, por cierto, y, y sé que es buena película, o eso es lo que dice todo el mundo, eh, pero como esa película realmente Tom Hanks no fue el estelar, ¿no? Fue el señor de los dientes chuecos, que es negro también y que no me acuerdo cómo se llama. Ruby Jean, Ruby, Yayan, la verdad no me acuerdo. Pero ahí Tom Hanks era más como el secundario. no Bueno, era el primario, pero el secundario porque todo como que todos los aplausos se los llevó el otro dude. El caso es que cuando uno ve un cartel un aplico de Tom Hanks, por lo general ya te da hueva, te da comezón. Piensa, te da comezón en las nalgas, te piensas como en tus tías, porque ya Tom Hanks es como sinónimo de película de tías. ¿no? Y Bridge of Spice, que pues es el regreso, entre comillas, de Steven Spielberg, pues tiene ahorita un promedio en Metacritic de 76, lo cual es eh, bien, bien, bien. Supongo que está bien porque pues, es Spielberg, eh, pero también es muy, es muy bajo para, para lo que nos tiene acostumbrados Spielberg. Eh, la otra es la película de Steve Jobs, de Danny Boyle. Eh, que pues, increíblemente, porque yo había escuchado mejores cosas, eh, tiene un promedio de 76. Y pues yo pensé que, que iba a salir mejor. Porque traía como mucho hype, y fast Fassbender, y ya saben. Pero 76 es lo que trae ahora en, en Metacritic. No está tan cool. ¿no? En cuanto a los videojuegos, lo que... Destaca aquí, si a ustedes les gustan los videojuegos, hay un RPG que se llama Undertale Tengo idea de qué se trata, solo sé que tiene que ver con monstruos Y es para PC Y es un RPG que tiene ahorita un promedio en Metacritic de 97 Lo cual quiere decir que está muy, muy chingón Si a ustedes les gusta esto, pues, dense ¿no? Uncharted de Nathan Drake Collection eh, yo tampoco he jugado jamás nada de, de Uncharted Solo sé que es para Playstation 4 Tiene un muy buen promedio también De 87, entonces pues Ahí lo tienen eh, Por otro lado, acaba de salir un nuevo, un nuevo videojuego de, de Tony Hawk Tony Hawk Pro, Pro Skater 5 eh, Estos juegos pues fueron Como famosillos, ¿no? Por ahí del año 2000 Y ahorita, pues por lo que veo, ya son una mierda Porque Metacritic tiene un promedio de 34 Este último juego de, de Tony Hawk Pasando al terreno de la televisión, eh, Fargo la temporada 2 ya se estrenó en Estados Unidos y trae un promedio despampanante de 91, eh, si recuerdan ustedes por ahí, si escuchan nuestro podcast seguido, pues Wookie es un gran fan de Fargo, y, o sea de Fargo la serie, incluso dice que es mejor la serie que la, que la película y pues yo nada más me reí porque pues no, no, es, no es justo, no es justo andar hablando así de los hermanos Cohen. Eh, para variar, no he visto esa serie. Eh, debería de verla antes de opinar, pero pues son los cohen. ¿no? El caso es que la temporada 2, al parecer, empezó muy bien y trae un promedio de 91. Los críticos que ya han visto el primer episodio de The Walking Dead, la temporada 6, le ponen un promedio de 77 en Metacritic, lo cual es... ¿eh? Pero pues es más o menos el promedio que, que suele traer The Walking Dead. Y American Horror Story, que se estrena justo el día de hoy, eh, su, su subtítulo es Hotel, es la temporada 5, si recordarán, la anterior fue la del circo, que se veía super creepy en los en los carteles, en el arte, eh, ¿qué creen? No la vi tampoco, la verdad es que yo de American Horror Story solamente vi las dos primeras temporadas, eh, la primera es la, la de la casa, la segunda es la del hospital psiquiátrico, la, la segunda es... Un poco mejor, pero en realidad son, son muy estúpidas, ¿no? Porque meten de todo, meten hombres lobo, meten. Bueno, no, hombres lobo no. Bueno, en una es así, ¿no? En las que no he visto. Pero hay brujas, hay demonios, hay extraterrestres. Es muy estúpido todo lo que sucede en American Horror Story, pero tiene buen manejo de la atención. Sé que la de las brujas no fue bien. No sé cómo le haya ido a la del circo. Y ahora, pues aquí, eh, lo relevante es: uno, no está Jessica Lunch, que, que apareció en las primeras cuatro temporadas. Y dos,. Sí está Lady Gaga. Lady Gaga va a salir en American Horror Story, en la temporada 5, Hotel. Y pues es lo que tiene ahorita hypeado hi a la gente. En cuanto a Metacritic, ¿cuál es su promedio? Trae un 61, que es, pues, bastante feo, yo creo. Y en, en cuanto a música, pues realmente no hay mucho de qué hablar. Hay una cosa de Janet Jackson, que tiene un promedio de 76. Realmente a mí no me interesa eso. Hay un nuevo disco de Editors. Que era una banda padre hace 10 años, ahorita pues no tengo idea... Y trae un promedio de 65, lo cual no lo vuelve tampoco algo recomendable. Muy bien, lo otro que sucedió en el internet eh, el día de hoy... Eh, y particularmente en Twitter, están vueltos locos en Twitter... Porque The Mirror, que es este diario británico super serio... Súper, super serio, es del tipo de periódicos que hablan de chismes... Que le dan dinero a paparazzi para acosar celebridades. Algo realmente maravilloso ese, ese periódico. Eh, sacó una, una noticia de que habían visto a un, pues a un señor que se llama Roberto Aguirre, que no es un actor y es un director de cine mexicano. Eh, él tiene 27 años, no es precisamente una celebridad del. ...tamaño, no sé, de un Diego Luna, por ejemplo... ...que es como siempre nuestra, nuestra referencia... Eh, ...y lo vieron... ...pues como muy pegadito... ...y desayunando por ahí... ...con Emma Watson... ...y entonces de inmediato... ...la prensa mexicana... Eh, baluartes de la prensa mexicana... ...como quién... ...como sopitas... ...pues se lanzaron... ...Fernanda Familiar también... Eh, se lanzaron a poner tweets, posts, información súper verificada, por supuesto, de que un mexicano anda ya con Emma Watson, ¿no? Y bueno, probablemente si anden o se estén dando, ¿no? Eso no lo sabemos y, y es problema de ellos, si es que lo hacen. Eh, pero pues ya saben, aquí es como, no mames, un mexicano anda con Emma Watson, puta, no lo puedo creer. ¿No? Entonces, eh, Twitter, que pues es una red social que se caracteriza... Porque está llena de comediantes, y, y sobre todo muy, mucha gente que no es comediante, pero que se dedica a la comedia, <risa> eh, pues ya, ya está haciendo miles de chistes, y por supuesto, eh, más gente está robándose esos chistes y los está volviendo a poner, lo cual vuelve a Twitter en una cosa asquerosa y com completamente, eh, pues, puta, molesta, ¿no? Eh, pero bueno, si a ustedes les gusta Twitter, pues saben que también hay trucos para mantenerse lejos de esas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues hay unas fotos que publicó de Mirror de Emma Watson que no se ve nada bien en las fotos, la verdad. soné al guki, pero pues es, es la verdad que les digo. Eh, se ve, se ve con, con, con una, sale con una falda azul, eh, Super X, y sale sin maquillaje, y sale con un como, como suétercito blanco con la manga que le llega como a medio dedo <ríe> y este señor Roberto Aguirre pues sale con una peli una playera que dice rock y una y una gorra y pues, se ve buena onda el güey, se ve buena onda. Y pues ellos dos están así como él está con su iPhone y están caminando en la calle y se ve que están platicando. Ella trae así como una como una, bol una bolsa blanca de papel, así como es como como una, la bolsa de los churros, ¿no? Como que pasaron a comprar churros ¿no? después del desayuno o una cosa así. Y, pues, en Twitter están poniendo cosas así. Les, les voy a leer algunos tweets random que me encontré por ahí. Eh, Oye, EPN, ¿a qué hora vas a felicitar al mexicano Roberto Aguirre por ser el novio de Emma Watson? Orgullo nacional. Muy bien. Eh, si Roberto Aguirre pudo conquistar a Emma Watson siendo mexicano, ¿qué esperas para darme tu WhatsApp? Ariana Grande. Eh, Súper creativos, ¿no? Este es, este es muy bueno. Este es Alburero. Y dice así. Mi Patronus tiene forma de guajolote chiquitita. Roberto Aguirre ligando con Emma Watson. Eh, ¿Qué tal? Como verán, los mexicanos están vueltos locos en Twitter ahorita. ¿Qué esperas EPN para quitar al gordo de Diego Rivera de los billetes de 500 pesos y poner al crack Roberto Aguirre, novio de Emma Watson? Ya es crack, ¿no? Quiten al ángel y pongan la estatua de Roberto Aguirre con Emma Watson. Y pues así, así como siempre, pues Twitter da algo de qué hablar. Y aunque pues, no se ha confirmado... No me he metido al Twitter de Emma Watson... Supongo que no va a decir nada... Eh, pues ya todo México los hace novios... Y como les decía, si son novios... Pues qué chingón... Porque es padre que la gente... Se haga novia de la gente... ¿no? Bien, como ustedes saben... Esta semana terminó Fear the Walking Dead... Eh, esta... Primera temporada... Del spin-off de The Walking Dead... ...que consistió en solo seis episodios... Um, ...realmente había muchas expectativas... ...dejó a algunas personas con esa sensación... ¡Nieh! ...algunos otros, yo creo que los más fans... sí dijeron... Uh, super cool, les pareció muy bien... ...Fear the Walking Dead... Eh, ...a mí me sorprendió el último episodio... ...me pareció un episodio bastante bien logrado... ...sobre todo y es algo que comento en mi review, que pueden encontrar por ahí en el hype.com eh, que los, los primeros episodios, pues primero vino esta decepción de que no nos están explicando de dónde viene el virus zombie, lo cual es un poco chafa, la verdad, eh, porque sí hubiera sido bueno como podernos asomar, a si hay una conspiración si el gobierno eh, de, do, de dónde vino esto y yo lo comentaba en otro podcast si hay otras historias como la historia de la, la novela de Guillermo el Toro eh, sobre vampi zombies en, en Nueva York en, en la cual hay hay un tipo que es del gobierno y que es del, del lugar que justamente se dedica a, a atender las epidemias y las enfermedades infecciosas. Y él es el tipo que está ahí en primera fila contándonos la historia. Eh, ¿Por qué no hacer algo similar con Fear the Walking Dead? Pues no, la elección fue seguirse por otra vez gente común en el apocalipsis zombie, que es algo que ya hemos visto. Y que es una fórmula que les funciona. Los personajes, sin embargo, no son tan memorables. Eh, no es, A lo mejor es que ya estamos muy mal acostumbrados a la otra serie, pero no es tan fácil como eh, aprenderse sus nombres. Eh, es, al principio uno se pierde, no sabes quién es hijo de quién, por qué están ahí juntos, no tienen precisamente los mejores diálogos. Aparte ustedes saben que, que todo el estilo de The Walking Dead es como lento... Están, están sentados en la penumbra, eh, están como entre deprimidos y aburridos. Es como la misma vibra. Entonces, eso no ayuda mucho, sobre todo cuando algo tiene que arrancar. no Como que necesitaba un poquito más de explosión ese primer y segundo episodio y no lo tuvo. El segundo estuvo mejor que el primero en ese sentido. Eh, en el tercero se comen a un perro. Gracias, nosotros amamos a los perros y no nos gusta que se coman a los perros, eh, es una, qué pedo eh, con eso, eh, qué pedo Robert Kirkman, eh, pero bueno, el cuarto y el quinto son, uy, son como los más pesadones porque es cuando sucede todo este asunto de, de que el ejército cierra el vecindario... De, de los tipos estos que viven como en East LA Y no sé, no, no es muy emocionante Yo creo que esa es la palabra y yo creo que eso decepciona a muchas personas Sin embargo mantuvo los ratings Lo, lo cual es increíble Ya de hecho se confirmó ya una segunda temporada Que pues va a salir supongo en agosto de 2016 eh, o, no, perdón, antes, antes de agosto, probablemente en junio, porque eh, ya va a ser de 16 episodios, ya va a ser una temporada completa de Fear the Walking Dead, donde vamos a ver qué sucede con estos personajes. Y en el último episodio, no les voy a contar exactamente qué ha sucedido, por si no lo han visto, pero eh, podemos ver como a, a mayor escala el, el nivel del conflicto, ...cómo Los Ángeles se desquicia... Eh, ...hay unas tomas muy deprimentes aéreas... ...de Los Ángeles completamente apagado... Eh, ...o sea como que los zombies... ...empiezan a tomar posesión... ...del mundo... ...y está cool... ...el, el último episodio está cool... Hay, ...hay una muerte desagradable... ...que es lo que uno espera... ...es decir una, mu una muerte emocional... ...difícil... Eh, ...que es lo que uno espera de este tipo de... ...de, de series... ...entonces yo creo que en ese sentido... Sí cumplió porque se. Digamos que. Rescató el final. Cumplió nada más al final. no no Yo creo que fue un producto regular. En general, si vemos todo el. Pues. Todo el paquete de Fear the Walking Dead. El paquete. Pero. Eh, al final. Pues fue merecedor. Fue merecedor. Entonces, creo que. Yo al menos, y pues sí voy a, voy a estar allí el próximo año Viendo qué demonios sucede con, con Fear the Walking Dead Y fue como un buen pues, aperitivo para lo que viene con, con The Walking Dead El otro aperitivo es el juego El videojuego que al parecer va a ser solamente en plataforma móvil De The de Walking Dead, que se llama No Man's Land eh, Se ve que es un juego, tiene, tiene algunas características muy simples Como que es una especie de juego entre acción y estrategia eh, uno, uno controla a sobrevivientes Y se ve como una, una perspectiva más o menos cenital eh, Les digo, hay un, hay como un... O sea, se ve que es como un poco, eh, no sé, mashing buttons ¿no? Como estar madreando zombies Pero también tomando decisiones de a dónde ir eh, si acá hay agua, si acá hay armas, si hay, allá hay otros sobrevivientes, incluso trae un mapa como de como de Mario Bros. World, Mario World, así como de, eh, ya saben, está Terminus, está La Cañada, ¿no? está el oxo o sea, uno se puede ir como moviendo en diferentes lugares y todo es en el bosquecito mágico de Walking Dead, o sea, como tipo el estado de Georgia, Kentucky, esos lugares, ¿no? Um, que pues, son los lugares que les ha funcionado a la serie de, lo, de la cual la gente es fan. Lo otro es que eh, aparece Daryl Dixon. Daryl, que es como el tipo que todas las chicas aman en, en, en The Walking Dead, eh, aunque está todo chorreado y seguro huele a cola. Pero no importa, ¿no? a las viejas les gusta. Y él eh, su, su personaje es como el que te entrena. En el, en el juego, es así como en tu tutorial, ¿no? Él es el que habla y te dice eh, cómo tirar la ballesta y cómo abrir las botellas de caguama y cómo limpiar tu chaleco con alitas de ángel y, pues, pura mamada, ¿no? Um, pero, bueno, el caso es que Daryl anda ahorita, pues, bueno, Norman Reedus, que es el actor que hace a Daryl, pues, anda muy horny en Instagram eh, promocionando... Todo lo que tiene que ver con No Man's Land, que es este juego eh, de, de The Walking Dead, que va a salir en unos cuantos días. Y pues a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal, ya, ya lo ya lo probaremos y ya, y ya les les contaremos. Los los otros juegos de The Walking Dead, al parecer son, son muy buenos, tienen muy buenos comentarios, que son estos juegos de. De, de tomar decisiones, ni siquiera me acuerdo cómo se llama ni qué compañía los hace. Yo me compré uno de Game of Thrones, la verdad es que me aburrió, porque pues, es, pu es puro leer y pues nada más tomar decisiones de me hago amigo de este güey, eh, me muevo a la izquierda, eh, o sea, es muy, la verdad muy, muy de hueva, no es, no es lo mío, porque como todos ustedes saben, yo soy una persona de acción. Sin embargo, el platillo fuerte el paquete grande que todos estamos esperando Para este fin de semana es The Walking Dead eh, Hay mucha expectativa Porque The Walking Dead ha pasado por una transformación A lo largo de, ¿qué será? Las últimas dos temporadas, yo creo eh, Después del, del, de toda la temporada del, del gobernador Que fue pues polarizante A mucha gente sí le gustó eh, la participación del, del gobernador, pues porque era un antagonista, pues memorable, ¿no? re, re, relativamente fuerte, importante, que le metió mucho sabor a la, a la serie. Después de la segunda temporada, que fue buenísima, que es la temporada de La Granja, que, que para mí es, pues probablemente sigue siendo la mejor temporada, la segunda, eh, el gobernador, pues sí, le dio variedad y le dio sabor. Eh, le dio sabor al caldo, Milik Pero no eh, no convenció a mucha gente Yo me incluyo en, entre ellos A mí el gobernador, la verdad, es que siempre me, me, siempre me cagó Y me cagaron las decisiones que tomaban muchos personajes Que tenían que ver con él eh, Particularmente eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama la, la que se besaba con el gobernador? Andrea Ah, Andrea, esa golfa maldita Que al final se la comen eh, que, ah no, al final se mete un balazo y se suicida, este, no se la comieron, pero por ejemplo ella ella era insoportable, era un buen personaje, sí me, sí me gustaba, pero era insoportable, ya ya ven que así soy, no digo una cosa y luego digo otra y luego me contradigo, pero ella, por ejemplo, tomaba unas decisiones súper estúpidas en torno al gobernador. Y no sé, como muy 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 cuestionables las decisiones narrativas ahí. Y después vino la horrible temporada de... Eh, le cortan la cabeza a Herschel y <ríe> los flashbacks del gobernador... Que conoces la nueva familia, la gripa en la, en la cárcel. Toda esa temporada es horrible. Sobre todo la primera parte de, de esa temporada. La segunda parte mejora un poco pero tampoco es espectacular es toda todo el, el camino a el camino a terminus eh, hay un episodio pues memorable ahí sí que es el que es el de las niñas el, la, la, la hermanita la hermanita loca y, y que mata a la no una, una, una cosa horrible es, ese episodio es una cosa horrible y es un es deprimente eh, no, no voy a decir más cosas porque luego me empiezan a decir que hay spoilers y que pinche Ruy y no sé qué más, ok, no voy a decir más, pero mejoró un poquito esa cuarta temporada, pero no fue realmente una buena temporada, ahí sí no, ahí sí no se salvó, como decía ahorita en Fear the Walking Dead que el último episodio como que salva todo, no, aquí no, no, aquí no se salvó ni madres. La verdad es que fue una muy buena temporada y yo creo que mucha gente se decepcionó bastante de, de The Walking Dead. Ahora, a mí me gustaría decirles: ah, pues mucha gente ya, ya se fue, ¿no? O sea, per perdieron fans, ¿no? Y pues a lo mejor perdieron algunos fans, pero llegó muchísima gente porque The Walking Dead año tras año sube sus ratings, cada vez más gente lo ve y se nota, ¿no? En, por ejemplo, en Comic Con, eh, el, el pasado verano, The Walking Dead fue, pues, estelar. Tuvo, tuvo, una, tuvo una participación muy fuerte, estrenó en un tráiler eh, grande, eh, ahora con Fear the Walking Dead, con los cortos de, asociados con Fear the Walking Dead, que es, es del, del vuelo 462, que por cierto, búsquenlo, ya está por ahí subtitulado en, en, en las interwebs, no por AMC, porque AMC tiene, tiene bloqueado el, el territorio de Latinoamérica, pinches culeros. Pero sí pueden buscar. Pueden buscar ese, el primer corto, que no se entiende absolutamente nada, que es un tipo en un avión que está hablando con su mamá. Eh, pero bueno, es como la primera parte de un rompecabezas de 16 piezas. Van a ser 16 cortos, más o menos de minuto y medio. Y ahorita esos están, están como webisodes en el internet. Les digo, búsquenlos. Ya hay locos por ahí que los hubieran subtitulados entonces tenemos eso, más Fear the Walking Dead, más No Man's Land. Se ve que AMC ahí pues le está metiendo lana, se ve que tienen la audiencia, se ve que tienen el patrocinio. Entonces pues esas son buenas noticias para, para los fans. Y, y ahorita, eh, con el estreno de esta temporada, yo les comentaba, iba como en como en todo el, el progreso como bah, pasó del gobernador a una temporada horrible, a una quinta temporada que es la que acaba pues de, de suceder es la que precede a la que va a empezar ahora que fue bastante buena eh, toda la primera parte tiene que ver con eh, Atlanta el hospital y ya saben culmina con la muerte de Beth disculpen que lo diga justo a la mitad justo a la mitad eh, de, la, de la temporada eh, lo cual fue súper traumático. Para, para mucha gente, fue una, fue una gran sorpresa. Y la siguiente eh, parte de la temporada fue el descubrimiento de Alexandria, de esta comunidad como utópica eh, que está por, ya por ahí, como pues según yo, está ya, están ya cerca de, de, de Washington DC. ¿no? Y un, un par de misterios que, que vienen por ahí, que son los tipos estos que ponen la W. En los... Eh, en las frentes de los zombies... Que pues la especulación es que son... Son los Wolves... Que son, que es así como una especie de... Grupo radical de matones... Que vive en el, en el bosque... Y que seguramente van a tener... Un enfrentamiento con Rick... Y el resto del grupo... Entonces ahí va a haber mucha sangre... Va a haber mucho drama... Y esos tipos están locos... Pudimos ver un poco de ellos... En el último episodio de la, de la quinta temporada... Eh, y hay mucha expectativa porque son muy malos, esos güeyes. Eh, la otra es el regreso de Morgan, que es este personaje que ha sido como recurrente, en, en, por lo menos en un par de, de, de temporadas. Ustedes recordarán, Morgan es este negro que tiene un hijo y que aparece en la... Que el hijo le da un palazo a Rick en el primer episodio de todo Walking Dead. En el primer episodio, ahí sale Morgan. Y ahora Morgan es como este personaje importante para el regreso de, de Walking Dead en la sexta temporada. Y parece que va a tener un conflicto de poder con Rick. Se nota un poco esa tensión al final de la, de la quinta temporada porque pues... Ellos son amigos, son amigos de sangre zombie, hermanos de sangre zombie, pero al mismo tiempo Morgan se ha vuelto como un cabrón y ya, ya, es, como, ya es como un Pai Mei, ¿no? ya es como un ninja, o sea, mata zombies con los ojos cerrados y ya es súper cabrón Morgan. Y Rick, Rick cada vez está como más radical, más loco, uno no lo culpa, ¿no? pues le han pasado cosas horribles. Eh, pero Rick pues prácticamente ya se siente pues, la mamá de los pollitos ¿no? entonces él va seguramente va, va a chocar en algún momento con Morgan y viene este grupo radical eh, Daryl desapareció en, eh, metafóricamente hablando no, no es que haya desaparecido así por completo sino que tiene menos acción tiene menos diálogos, tiene menos líneas por alguna razón Daryl en la segunda mitad de la, de la quinta temporada se convirtió en un personaje menos importante en la primera parte sí porque es todo el build up de, de cómo muere Beth de cómo él va a buscarla al, al, al hospital y no sabemos qué vaya a pasar ahí ahora, si Daryl ya está saliendo en un videojuego porque evidentemente Daryl es el personaje más popular y pues que todo el mundo ama en, en, en el universo de, de The Walking Dead yo creo que no lo van a matar en esta temporada. Yo creo que Daryl, yo creo que él, él va a sobrevivir, y seguramente si, bueno, digo, si lo, si lo mataran, bueno, yo creo que se lanzaría una horda zombie de 500 mil viejas a las oficinas de AMC a quemarlo, porque pues les, les digo, les encanta el chorreado ese, les encanta, ¿no? Y aunque no se ha bañado en dos años, les vale madres, ¿no? Imagino las costras que ha de tener en el tilín, ¿no? Daryl, Guacala bueno y me <ríe> así y bueno entonces yo creo que a Daryl ya entrando en la discusión de quién van a matar que pues realmente es lo único que nos importa de, de The Walking Dead porque todo lo demás ya, ya sabemos ya sabemos que, que, que todos están infectados ya sabemos que eh, que todo está de la chingada lo único que importa es quién se va a morir no entonces Daryl yo lo veo difícil eh, Carol Carol yo siento que ella está en peligro de morir en esta temporada como que Carol también ha tenido puta, ha tenido un gran desarrollo de ser la mujer que el marido le pegaba en la primera temporada y era como toda sumisa hasta ya ser así como esta señora toda creepy que hace galletitas en la quinta temporada que no sabemos qué tienen esas galletitas entonces eh, está muy bien, como que es un personaje que ya dio bastante y si la mataran es un personaje querido, yo creo que sería un shock. Entonces para mí Carol está ahí, está ahí como una, una posibilidad. Carl no creo, yo creo que a Carl se lo van a echar en la séptima temporada. Yo creo que es muy pronto todavía para, para, eh, para que suceda algo ahí. Lo que sí es que seguramente Carl va a tener este romance con la... Va a tener su primera novia, <ríe> su primer amor, se va a dar su primer beso con, con la niña esta que anda por ahí en, 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 en Alexandria. Eh, es una rarita, sí. Y, ¿A quién más pueden matar? Bueno, allá hay otros personajes así que, pues, que seguramente se, se van a poder echar. Eh, yo creo que a Glenn no, todavía no, porque además, como ustedes saben, está el villano, este súper, súper culero del cómic, que. Hay también un rumor por ahí que ya comentamos en uno de los episodios anteriores del Hype. Hay rumores de que este personaje, que no me acuerdo cómo se llama, pero busquen el podcast ese en el que hablamos de él. Hay rumores de que él podría aparecer en esta sexta temporada. Entonces, no sé si va a aparecer en la primera mitad o se lo van a guardar para el mid-season. Y la segunda mitad de la sexta temporada va a aparecer este super villano del cómic... ...que es muy carismático... ...y que él es el que... ...disculpen el spoiler... ...pero si yo no he leído el cómic... ...y ya me enteré de esto... ...seguramente ustedes también se han enterado de esto... ...él es el que mata a Glenn... ...entonces en el cómic matan a Glenn... ...pero ustedes saben que muchas veces... Eh, lo, que está ...lo que está sucediendo con The Walking Dead... ...no es necesariamente lo que sucede en el cómic... ...entonces eso no quiere decir que vayan a matar a Glenn... ...puede ser que lo maten o que no... ...pero Glenn... No lo veo, eh, pues, muerto para esta temporada. Yo creo que también él es un candidato para la siguiente temporada, para la siete Y pues Maggie, a Maggie no me la toquen porque Maggie es mi novia. Y, y ahora que lo pienso, eh, pues Maggie es otra candidata para que, para, que, para que la maten. Porque, pues miren, si yo fuera guionista de The Walking Dead diría... Pues no estaría mal, ¿no? No estaría mal echarme a Maggie así como como se echaron a Beth la la temporada anterior y así se cierra el ciclo de los habitantes de la granja que, pues, la única que queda de la granja es es Maggie, eh, tristemente. La granja comenzó en la temporada 2 y, pues, terminaría, pues, este ciclo en la temporada 6. Eso pondría a Glenn en una, en una gran depresión y, pues... Le da posibilidades al personaje... Ya sea que salga adelante... O pues que a Glenn también se lo echen al plato... Pero hasta la temporada 7... Entonces... Eh, pues de los personajes originales... Me parece que ya nada más queda... Daryl... Rick... Carl... Y Carol... Y yo pienso que... La que tiene mayores probabilidades de morir... En esta sexta temporada de The Walking Dead... Que empieza... Este domingo... Por AMC... Creo... Eh, no, lo, no se los podría confirmar ahorita porque las anteriores temporadas a, a, aparecieron por Fox eh, Pero es probable que AMC, ahora sí, AMC Latinoamérica las vaya a transmitir en México eh, Y pues ahí lo tienen, ahí lo tienen ustedes, eso es The Walking Dead Esto es lo que, lo que estamos esperando y pues es raro porque The Walking Dead sigue sin ser pues... La mejor serie del mundo. Con el mejor guión, Con la mejor acción. Sin embargo nos tiene a todos. Pues muy al pendiente. Muy idiotizados. Y pues hasta donde tengo entendido. Es la serie de cable. Con mayor audiencia en el mundo. Lo cual pues habla de. Nuestro interés. Por los zombies. Y eso fue como de López Dóriga. Quien es un corrupto. sí muy bien, y antes de pasar al siguiente tema, vamos a leer algunos de los comentarios que nos están dejando nuestros amigos en Facebook ahorita. Daniel Hernández dice, Ruiz, gracias por no dejar morir el podcast. Obviamente no iba a dejar que se muriera. Luis Sánchez, habla de tus libros. Ah, no, ¿eh? ¿eh? Esto es el hype y no hablamos de mis libros. Iván Alcalá, saludos al Pizza hot, que no se pierde el hype. ¿Van a ir al concierto de Blur o ya es muy noventas para ustedes? Yo ni sabía que Blur venía a México. Ah, no, sí supe, pero no me interesa Blur. Leo D. Meléndez Acosta. Me gustó mucho de Martian. Tiene un efecto a la Carl Sagan de explicar de forma tan sencilla la ciencia que se ve en pantalla. A la parte cuando suena Starman de David Bowie. La letra cuadra perfectamente con la historia del filme. Saludos a todos allá. Amo su podcast programa. Gracias, gracias, Leo. Gaby León, un saludo a mi novio Alberto Morales, que los escucha hasta cuando va al baño. Te amo, vida. Oh, corazoncito. Santiago Herrera, los amo, de grande quiero ser como ustedes. No sabes lo que dice Santiago. Isaac Olmedo, saludos para mí, gran fan desde Cuo, fiel lector y escucha. Órale, Cuo. Gonzo Esteves, saludos a mi compadre Osuna. Mira nada más. Él le mandó, un hombre le mandó saludos a un hombre. Estos son amigos. Gilberto Carbonel Gómez, yo quiero saludos Un saludo para ti Jean-Paul Olvera, saludos, ahí está tu saludo González Oscar, él escribe Su, apellido, su nombre como japonés Pon, Pone primero el apellido, después pone el nombre González, Oscar, San Salúdame a mí, pinche Ruiz, ahí está tu saludo Pinche González Oscar eh, Alejandra Rojas, nada más pone un, un emoji con corazoncitos En los ojos Y pues eso fue súper, súper tierno Y te lo agradezco mucho ¿En verdad? Y a toda la muchachada en Twitter que también se lanzó masivamente a poner los comentarios. <risas> masivamente. Eso es una mamada. Nada de masivos. En Twitter hay como cinco personas ya nada más. Dejen de usar Twitter. Twitter está muerto. Se Los juro. No es cierto. Arroba Carla in six, six ways nos puso como cuando tienes un vuelo de miles de horas pero hay muchos episodios del hype para volver a escuchar. Qué... Qué, qué bonito es tener una audiencia tan leal Y pues qué bueno que te gusten nuestros programas Y qué malo Que tienes un vuelo de miles de horas Porque miles de horas en un avión Debe de ser un dolor de huevos Pero gracias por tu tweet Gracias por tu mensaje Y esperemos que nos sigas escuchando Pues durante Muchos, muchos años más César Castañón dice Dudes, hay juguetes de Olaf En la sección navideña Qué pedo hay juguetes de Olaf en la sección navideña. Bueno, creo que eso confirma que Olaf de Frozen, sí, es aburrido, es aburrido. Si tienes cuatro años no es aburrido, pero eh, confirma que Frozen es una película navideña. ¿Tú qué opinas? No. <ríe> ¿Por qué no? ¿Por qué no. ¿Eso es lo único que vas a decir? Uh -huh. Muy bien, yo soy el titular de este podcast. Tú eres demasiado joven y no son horas para que estés aquí, despierta. Entonces, tu opinión no es válida. Frozen es una película navideña y se confirma una vez más, ya que hay juguetes de Olaf en la sección navideña, eh, pues, supongo que de... Sears, ¿no? O sea, donde sea que ya, ya ponen arbolitos y esferas y pendejadas de esas, ok. Armando Rodríguez, mándame todas tus vibras como escritor para poder terminar mi tesis. Pues ahí, ahí van, te he hecho las vibras, nada más te voy a echar las vibras. Roberto Hernández, yo les mando saludos desde Monterrey, muy bien, qué bonito es Monterrey, estuve hace poco en Monterrey, está bien chido. Gerardo Ponce, ¿a qué horas van a poner la beta del Battlefront? Este... <risa> No sé por qué haces esa pregunta Porque yo no tengo códigos No tengo nada Yo voy a ir a comprarlo como cualquier persona normal Pero gracias por preguntar eh, Respondiendo puntualmente a tu pregunta Pues a ninguna hora Porque no tenemos forma de poner la beta Del Front en ningún lado Little Miss Sunshine, saludos y gracias por grabar el podcast Alegra mi día Tim Ruiz, gracias Little Miss Sunshine eh, el, el huesos Arroba huesitos Guión bajo eh, y el podcast casi siempre se escucha muy bajo Ah, pues eso es porque no hay no hay micrófono Salchi se llevó el micrófono Porque es bien profesional ¿eh? Pecho, ya tienes lo que viene siendo el internet Pues sí, es, o sea, realmente lo que no me gusta Es el Twitter, ya no me gusta mucho el Twitter eh, Pero sí, ahí, ahí sigo, ¿eh? sigo usando El internet eh, Just, just call me Nacho, dice, saludos desde Mordor, digo Ecatepec. ¿Y cómo ven The Strain? A mí se me hace una buena serie. Bueno, The Strain es la serie de la que yo hablaba hace rato, que es esta serie de vampizombis en Nueva York. Pues, yo nada más vi el primer episodio, no, no podré opinar de la serie, pero leí el libro. El libro que en español se llamaba Nocturna, es este libro que escribió entre comillas Guillermo del Toro con un señor que se llama Ben Hogan, creo. la verdad no me acuerdo muy bien. Pero el libro es bueno, es, es divertido y es entretenido. Y me llama la atención que digas que Catepec es Mordor, porque justamente hoy hablé con una persona que dice que Santa Fe es Mordor. Entonces, pues, pónganse de acuerdo. Muy bien, y para la parte final de este podcast les voy a platicar un poco, aunque ahí está mi reseña y básicamente las cosas que yo tengo que decir de esta película The Walk, están ahí. Pues vale la pena... Comentar Un par de detalles más eh, Fui A la función de prensa Que organizó Sony Sony Pictures El martes Y ¿El martes o el lunes? Ya no me acuerdo Eso, eso, eso no importa ¿verdad? Eh, Pero lo importante es que la, la organizaron muy bien En IMAX En 3D eh, Y pues eso fue plan con maña porque realmente yo me yo me, yo me preguntaba por o sea yo no, yo no tenía mucha información de la película y me preguntaba por qué demonios nos están haciendo venir a Perisur eh, para verla en IMAX 3D y como no soy una persona muy sagaz, como se habrán, podado dar, se habrán podido dar cuenta, podado, como se habrán podido dar cuenta, eh, pues nunca conecté que probablemente sería una película muy muy visual. Yo simplemente decía, bueno, pues va a ser ahí, ¿no? Va a ser ahí y ya. Yo me yo me la hacía, pues, como en una sala muy pedorra. Pero, pues, no, no tuvo nada de, de, de pedorro. Nos metieron en la, en la sala IMAX y... Puta, el formato es una cosa increíble, es una cosa increíble. Alguien por ahí comentó que en Tuxtla Gutiérrez no tienen IMAX y que es una lástima porque le gustaría ver esta película de Walk ahí, eh, en una sala IMAX. Pues la verdad, si ustedes tienen IMAX en su ciudad, aprovechen y vayan a verla. No, no cometan la pendejada de ver The Walk, se los digo en serio, no cometan la pendejada de verla en el internet. No sean huevones, no la torrenteen, no la bajen en corn pop, no, no no hagan eso. De veras, no hagan eso. Esta es una película que vale muchísimo la pena hacer la inversión de tiempo y de dinero para ir a sentarse a una sala IMAX. ¿Por qué lo digo? Primero por el formato, la pantalla es súper alta. Sobre todo esta es como una característica así, viéndolo uno como... Pues como un espectador común y corriente. ¿no? no les voy a hablar de tecnicismos porque ni lo sé. Pero a pesar de que tiene pues esta esta, esta proporción eh, de anchura de una, de una de una pantalla normal de cine. La característica sobre todo de una pantalla IMAX es que es más alta. Son pantallas súper altas. ¿Por qué? Porque eh, se graban en un formato de 70 milímetros. No he investigado en internet, pero tengo la sensación de que muy buena parte de The Walk sí se grabó, especialmente para IMAX. Está como pensada para el formato. Las tomas son una cabronada. Son una cabronada. Eh, estamos hablando de pues estos, estas grúas robóticas que, le, que les llaman, donde montan las, las cámaras y llenan un foro con green screen y en este caso ponen a Joseph Gordon Levitt con el palito este bueno, no es un palito pero es un, es un palote más bien que trae en las manos para simular a Philippe Petit que es el francés loco que en 1974 caminó más o menos una distancia de 46 metros que es lo que eh, existe en, bueno, existía entre la Torre Sur y la Torre Norte eh, del World Trade Center de, de Nueva York 46 metros se dice fácil Pero estaba a casi medio kilómetro De, de distancia hacia arriba, de altura Entonces es un chingo y, y, es, y es una cosa de vértigo Entonces yo les decía que ponen, ponen estas, esta, estas grúas robóticas con, esta, con estas cámaras Son unos movimientos de cámara que una persona, un camarógrafo no puede hacer, son movimientos de cámara que están, pues, programados, que están controlados por computadora, y se mueve de una manera increíble, realmente increíble, y lo, lo, lo que logran a mí, a mí me dio, digo, me dio mucho vértigo, por pero porque aparte yo soy una persona que sufre de vértigo, pero... Me, me, me dio la sensación de que se estaba haciendo un tipo de cinematografía tan dinámica y con tanto movimiento como lo que vimos hace un par de años con Gravity. Si ustedes recuerdan, Gravity justamente utiliza este, eh, digamos que este eh, vacío de los astronautas flotando en la órbita terrestre para lograr tomas imposibles para lograr movimientos circulares la cámara está arriba de repente está abajo se mueve con muchísima facilidad a los lados de los astronautas Digo eso independientemente de cómo lograron los, pues, los efectos de, de gravedad cero simplemente estoy hablando de los emplazamientos de cámara y Gravity fue una cosa increíble yo también pude verla en IMAX la primera vez que la vi es una cosa in... era una cosa increíble el, la sensación de inmersión, de estar como en la negrura, en el vacío del, del cine, viendo al astronauta y la cámara moviéndose como loca por todos lados. Es una cosa increíble. Y eso es, eso es algo que da IMAX. En este caso, el vértigo es fuertísimo. Con Gravity no me dio vértigo, pero aquí sí da vértigo. Y el vértigo da porque uno tiene un punto de referencia. Porque aquí, el tipo este se asoma por la cornisa del edificio, de las una de las torres gemelas, se asoma y vemos hacia abajo y se ve el piso, se ve la calle, se ven los autos, se ve, el, otro, se ve el, el skyline de Nueva York a lo lejos o se ve la otra torre enfrente. Entonces esas pequeñas referencias pues hacen sentirte que te vas a caer y te vas a romper la madre y es una cosa increíble ¿Cómo utilizan esos movimientos de cámara para, para producir esos efectos? Entonces, nada, nada más por eso vale muchísimo la pena que ustedes la vayan a ver al cine. Las otras razones para ver The Walk son... La actuación de Joseph Gordon-Levitt es muy encantadora. No podría decir que es muy buena eh es porque es un personaje muy teatral, es un personaje muy como muy sobrado, muy sobreactuado, pero al parecer tengo entendido que esa esa es la personalidad original de, de Philippe Petit. Que es este, que es este francés que hizo La Caminata entre las, las Torres Gemelas y que fue asesor de la película. Pero Joseph Gordon-Levitt está, está muy bien. Realmente nos mantiene como muy interesados en la película. Es su película. Él es el estelar. Lo hace, lo hace. Lo hace bastante bien, ¿no? Pero les digo, de ahí a decir que es una gran actuación, no sé. No sé, no, no sé si podría decir esto. Porque además la película está como muy llena de su como de la sutil cursilería del, 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 del circo, de la relación entre el artista y el vacío, el artista y el cielo, el artista y el edificio, son como entre metáforas y cursilerías y probablemente algunos de ustedes lo encuentren eso como excesivo. Uh, mí, yo creo que yo estaba muy idiotizado con el espectáculo. Eh, visual y no me, no me pareció excesivo. Y Joseph Gordon-Levitt se presta mucho en su actuación para eso. Entonces, eh, no sé, yo a mí me parece que lo, que lo hace bien y cool. Por él vale mucho la pena. Habla muy bien francés, por cierto, o aprendió francés, no lo sé. Eh, suena súper convincente. Eh, lo, lo, lo que algunos de ustedes podrán encontrar extraño es que eh, él habla... Con, ya saben, hablan inglés, pero con un acento francés, lo cual nunca es cool. ¿no? Es, como, es como este efecto de Oscar Schindler en Schindler's List, ¿no? Que hablan inglés, pero es checo, ¿no? Y es como un checo hablando inglés, entonces es una, es una cosa rara. Eh, Se justifica dentro de la película, ustedes verán después cómo. O sea, todos los franceses que hablan inglés hay una justificación, pero no sé, es algo perdonable. Eh, lo otro es que sí es una película emocional, es una película que habla mucho sobre la amistad, habla mucho sobre la complicidad, eh, de hecho eso es, eso es, como, es como un subtema del, com, por completo del, del, del filme. Es, es como toda, toda esta historia, sí, de cómo Philippe Petit logró eh, hacer su proeza de caminar entre las Torres Camelas, pero por otro lado, cómo él lo logró gracias a sus amigos, gracias a la ayuda de sus amigos. Y esta relación entre eh, los amigos, la fe que le tienen los amigos, la ayuda, el maestro, el tutor que es Ben Kingsley, que como él, sí como siempre, es increíble y, y tiene, o sea, tiene como estos toques de un gran, gran, gran personaje secundario y que tiene toda la pinta de que a él, por lo menos, si no nominan al Oscar a Joseph Gordon-Levitt, yo creo que a Ben Kingsley sí lo van a, sí lo van a nominar, eh, pero lo vuelve como en un Obi-Wan Kenobi, como muy, muy muy, puntual y muy claro ese, ese personaje. Entonces, la relación entre todos ellos, eh, es, la verdad es que es, es muy linda. Y después conocen a otros tipos en Estados Unidos, los franceses llegan a Estados Unidos... Y, 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 los, y los gringos se vuelven también en, su, en sus cómplices entonces esta relación de amistad y de complicidad es algo que mantiene mucho la película es una película que no tiene villanos que no, no, no hay alguien que, que realmente se oponga al plan o sea lo que tiene es un reto tiene en ese sentido tiene una estructura como de película de robo que en inglés le, se, se le llama heist movie es, un, es como un heist movie él va a hacer algo ilegal él va a robar algo ¿no? Eh, no sé, entre comillas eh, o metafóricamente hablando eh, y, y, tiene, y tiene todo este todo feeling, ¿no? como si se estuvieran metiendo un banco como, no sé, tipo Ocean's Eleven, como si estuvieran robándose la bóveda del velayo del, del ¿no? eh, pero bueno, lo que, él, lo que él va a hacer es completamente otra cosa y es un, es un happening, es un performance eh, pero tiene pero tiene este este mismo feeling y eso es lo que mantiene la atención y el interés los flashbacks son muy buenos están súper bien logrados eh, entonces no sé es la mejor opción de, de películas, no para este fin de semana, me estoy adelantando un poco porque la película se va a estrenar hasta el 16 de, de octubre, de hecho los estrenos de esta semana son otros, eh, pero en cuanto salga recuerden ustedes este podcast, eh, cuando vayan a la dulcería recuerden decir me mandó el hype y les van a hacer un descuento en sus palomitas, obvio no, eso es una pendejada que acabo de decir. Y ahora sí, ya para terminar, simplemente vamos a revisar qué es lo que está ahorita en los cines. The Martian sigue en cartelera. Eh, pasante de moda con Robert De Niro y Anne Hathaway, también está ahí. El expreso del miedo está también exhibiéndose. Hotel Transilvania 2, que no, no la hemos visto, no sabemos qué tal esté. Eh, hay una cosa que se llama Ilusiones, que es con Jaime Camil no la recomiendo porque jamás recomendaría una película de Jaime Camil. Los huéspedes. Sigue también allá en la. En, allá, allá lejos. En la cartelera de Cinépolis, que es la que es la que consultamos. Es, esto no es pagado por, por Cinépolis. ¿Qué es lo que se va a estrenar este, este fin de semana? El transportador recargado. Madre santa. ¿Qué pedo con eso? ¿Por qué? Hay una película también de. del del subgénero de My Little Pony, que se llama Friendship Games. Y pues, si, si ustedes tienen una, una hija de, no sé, de seis años, siete años, pues probablemente le, le va a interesar este esta especie de spin-off de, de My Little Pony, Equestria Girls Friendship Games. Eh, híjole, si tienen que ir a ver esto con su hija, pues... Pues mis condolencias, porque qué hueva. Eh, les decía, el, el transportador recargado, pues es una, no sé, es como una especie de, de reboot de la franquicia del transportador, pero no sale Jason Statham, eh, lo cual tampoco hubiera sido así como muy emocionante, porque ya ven que a mí no, no me cae muy bien. Y sale un güey nuevo Que pues seguramente está más joven Y está más guapo y está más mamado Entonces no tiene para mí Absolutamente ningún interés eh, Para las chicas hay una película de, de Zac Efron Que acá en México le pusieron música, amigos y fiesta Que pues Se ve, se ve teen y se ve Pues bastante idiota eh, Así como no recomendaría nunca una película De Jaime Camil, tampoco jamás Recomendaría una película de Zac Efron La verdad, discúlpenme y, pues, nada, la, la, la película eh, que probablemente si ustedes son hipsters y si son medio mamones les puede interesar este fin de semana es eh, Straight Outta Compton, que es este documental hip-hopero sobre NWA. Ajá, es, eh, según la sinopsis, eh, se trata de cinco jóvenes utilizando rimas brutalmente honestas y bases musicales pesadas con las que expresan su frustración y su enojo sobre la vida en el lugar más peligroso de Estados Unidos. Uy, ¿Qué tal, eh? Los lugares peligrosos de Estados Unidos como... o sea que no han venido para acá. Pero, bueno, acá en México le pusieron letras explícitas. Y pues ustedes saben que en Estados Unidos fue una locura. Fue una locura esta, esta, esta película. El estreno se llevó... El primer lugar en, en taquilla en el fin de semana en el que, en el que apareció. Y el disco es bastante bueno, es bastante bueno yo lo, yo lo escuché cuando tenía mi suscripción de Apple Music, porque ya la cancelé para seguir con Spotify eh, que eso también ya se los había platicado por acá en este en este podcast, entonces eh, pues les digo, si son hipsters si son mamones, si les gusta el hip hop probablemente, Straight a Compton pues debe de ser como el estreno que más les llene el ojo este fin de semana, muy bien, y pues ya, se acabó el tiempo, esto fue el podcast número 97 del Hype. Muchas gracias por escuchar. Recuerden seguirnos en el elhype.com. En Twitter y en Facebook. En todas las direcciones que les pasé al principio. Y suscríbanse en iTunes a este podcast. Y a la familia de podcast del Hype. Tenemos Batrash Batrushka de Choriuken, Tenemos Hora Nena con Rafa, Jime y Daniela. Y próximamente ya saben que viene Huevo Pochado. Entonces no se despeguen de sus computadoras porque el hype que se acerca a su episodio número 100 está cada vez más bueno y pues buenas noches gracias por escuchar, buenas noches adiós bye podcast de Paiki Network. Conoce más en paiki.org.